0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag, i programmet Vi snackar handboll, så har vi en riktig göteborgare. Eller vad säger vi, Dagge?
0: Ja, eller rent av en profil kanske. Göteborgs profil inom handbollsvärlden åtminstone. Magnus Bagane Johansson, välkommen. Tack så mycket,
2: Carl Magnus Bagan Johansson, född 15 december 1969. Vem är det?
1: Ja, det är en handbollsglad kille. Älskar eh, allt som handboll står för. Har lärt mig jättemycket av just alltså vara i miljön handboll. Och då menar jag som människa och sånt. Jag har två pojkar. Sambo lever med Sambo Nina- och eh, handboll kretsar kring allting egentligen i, i familjen. Men eh, också de här sakerna och värderingarna jag fått med mig av handboll betyder mycket för mig.
2: Mm. Du, Bagan. Ska vi reda ut det? Ja. Var av namnet Bagan?
1: Det var när jag kom upp i RKs A-trupp så var det ett hav av Magnusar. Islander, Kato och någon mer. Så... Eh, jag, min, min far är gammal konditor och jag blev, direkt efter jag slutade skolan så hoppade jag in där och jobbade lite grann innan jag skulle göra lumpen på Dals konditori som det heter i Göteborg. Och det fick de ju nys på då gubbarna, att jag jobbade på bageri så det blir ganska
0: tydligt bagande. Jag har hängt med genom åren får man lov ja. att säga då. Men ja. ändå inne på RIK-spåret ja. där då Jag har nog svagt minn om att du ändå som spelare var A-truppen i RIK Men ändå, väl, du har många år som tränare Berätta lite om de där allra första åren Ö Och kanske framförallt övergången från spelare till tränare Ja,
1: det stämmer, jag startade ju i RIK i handboll i trean 20 år senare, han som kom och lärde mig handboll, han var busschaufför för RK Sportamatch. Så det var lite så RK var. Jag har spelat handboll i RK hela mitt liv till Reine Pedersen och kom och sa till mig, när nu tycker jag du ska bli ledare istället. Jag hade en liten efterrängs, en ryggskada. Så kom ja, men det här årgången med Lövgren, Bäckegren, Branjes... Så jag var för dålig helt enkelt, så, men han såg väl någonting annat i mig. Vilken position? Mitt nio.
0: Mitt nio, Lite
1: ja, En liten spelskicklig typ som kanske inte tränade så mycket som man skulle göra. Men eh, jag fick frågan om att ta över ett juniorlag där, 93. Efter att ha varit med, som du säger, i RKs A-trupp i några år. Eh, och då eh, tänkte jag, snackade han om, det var inte min grej. Men jag fick gå hem och fundera. Så jag tillsammans med Lars Jeppsson, gamle doktorns son, mm. Paul Hemner Jepson. Och jag skulle ta hand om ett ungdomslag, eh, Rostan Lundbäck var inblandad där också. Jag tackade jag efter några veckor och 1993, eh, någonstans där, startade Så i två år så körde jag... Ett eh, förlängt juniorlag kan man säga. Vi lät li lite gubbar vara kvar fast inte var med i A-truppen utan de fick chansen lite längre. Vi hade någon tanke där om att man kanske tappade eh, unga talanger genom att bara säga juniorålder och så tack och hej eller välkommen till A-laget då. Mm. På den tiden hade det gått mycket fina killar i, eh, som kom upp mm. i den åldern. Så att eh, ja, där var jag i två år sen eh, Kommer jag kommer ihåg, jag gick till regn och sa att så, nu är det här. Magnus Järnemy, var en av de spelarna där. Nu är de seniorer och fick jag en fråga av Vartas damlag. Mm. Eh, Göran Linskåd och Sture Lundgren. Sture Lundgren framförallt som var väldigt bra kamrat med hans son i alla år. De sa att nu ska du ta Vartas damlag. Jag var 25 år gammal. och De sa, fan vad ung du är. Ja, det kan inte hjälpa. Det var det är precis mina kamrater där i Vartas damlag. Mm. Så den körde jag i två år och vi vann ju elitserien andra året. Mm. Och det var en härlig tid, jag var ju helt galen då med...
0: Veronika Isaksson
1: som ja, planar med, Ja, Cecilia Andersson idag, som idag sitter i styrelsen i blåvitt bland annat. Han okay. har ja, många härliga spelare och tjejer där som älskade att träna. Och vi körde stenort från första dagen. Men när det varit där i ett halvår ungefär av de två åren så kom Reine och sa att om ett och ett halvt år så ska du vinna i -laget i RIK. Åh, tjena, trodde inte jag på. Det var ju eh, ett väldigt långt steg. Men, eh, så var och då det... är du alltså 25 i det här när Reine ja. frågar. Ja. ja, och då så eh, ja, men så blev det två år senare, 97 där så var jag... Inne i RKs a -lag,
0: tillbaka igen efter två år i Varta. Eh. För att skjuta in där lite? Eh, på, den, på den tiden så var ju, får man ju betrakta att du var rekordung som huvudansvarig för ett här lag. Det var väl inte många som... Eller du måste ju ha varit yngst då, ja. egentligen. Jag eh. vet ju att Per var väldigt ung i kropps också. Så ja, jag... men då var ju kropps som lite så sådär pendlarlag egentligen. Ja, eh, kanske så här. Men, men ung var skit, ja, ja, Jag ja, känner precis. liksom hur... Ja, det måste ha varit mycket dina polare liksom, ja. Som du tränade då. Och Hur ja. funkar det att hantera?
1: Jag var ju skitnervös <laughs> Såklart <laughs> det är ju polare alltså Lögren och Hallbäck och jag Vi de gick så ju jättemycket Och sen Mellergård och hela gängen där alltså, Det var ju gubbar som jag hade tränat Och spelat med varje dag Och så Några år senare då, Så ska jag stå och tala om för dem Vad de ska göra det är klart jag var pirrig och jag kommer ihåg att jag satt ju uppe på nätterna och verkligen skulle se till så att träningarna blev bra. Mm. Men de var väldigt tydliga med att har de sagt till att det är du som ska vara tränare så är det så det är. Då kör vi på det. Så att jag har ja, en fantastisk tid men professionella killar
2: givetvis. Ja. Ja. Mitt minne med... med Bagande, det var ju eh, faktiskt under den här tiden med, med Varta. För jag ser framför mig, du står på Vallhamra och coachar laget i Partillacup. Den här lilla, ljusa killen. Och eh, jag vet inte om, om jag minns rätt, men, men du var ju extremt engagerad. Mm. Eh, jag vet inte om du köper det jag säger.
1: Det gör jag. Mm. Det vill jag vara fortfarande. Men det är klart att med erfarenheten blir det väl lite filter och sådär.
0: Mm. Då, ja, då var det otroligt engagerat, ja. Mm. Mm. Eh, vi, vi hade ju Peter Gensel här som, som, som gäst. Eh, och det programmet har ju redan släppts. Eh, som också kommer från den här bakgrunden som dig där. Och, han, intressant historia faktiskt. Som berättade och han var late bloomer och hela den biten och sådär. Men han tröck otroligt mycket på eh, betydelsen av Ola Li och eh, Reine Pedersen. Eh, berätta lite runt det. Vad gjorde de så inne helvete unika liksom? Ja men jag får... Eh, <gås, ut. <gås, ut. Gås ut. Ja faktiskt. Jag har
1: otrolig respekt för de två. Som kamrater, eh, vänner otroligt kunniga respekt för deras kunskap om hur man behandlar människor man kanske framförallt hur man vinner vad som krävs för att göra det hur man bygger ett lag det som jag kanske är mest stolt av allt i min karriär det är väl att de faktiskt pekade på mig i 27 års ålder och sa att jag skulle leda det här laget, den här klubben som då hade många års eh, framgång. De, eh, det, är så, det är så många grejer, många historier om, om, om de här två. Jag, jag kom ju in och det stora målet var ju för RK att slå sig igenom Europa. I Europa. Vi skulle ta det där steget ut i Europa. Man hade provat och åkt ut Champions League- några omgångar. Och det var det övergripande arbetet hela tiden. Och där är eh, ju ja allting, bottnar i vad krävs för att vi ska vara som bäst mot de europeiska lagen. Vi visste ju om att vi hade inte de ekonomiska förutsättningarna men vi hade ett väldans driv, ett otroligt driv. Så vi, Försökte förbereda oss på bästa sätt. Det kommer ihåg ett mantra var att 35 40 50 minuten av en handbollsmatch på bortaplan i de här europeiska, det är då vi ska vara iskalla. Vi behöver inte vinna, men vi ska spela jämnt. Vi ska ta alla de utvisningarna få. Och vi ska ha, göra det med ett leende och vi ska slå ännu hårdare i varje duell kom vi fram till. Och sakta men säkert många års erfarenhet av det gjorde att vi till slut lyckades spela Champions League-kvartsfinal och komma till kuppvinnarkuppens final. Slå ut Lemgo som var de stora elefanterna i tysk handball. Då de vann överlägset Bundesliga. Och glädjen där och då i det hotellrummet i Tyskland på de här två herrarna. Det är något som jag alltid kommer att bära med mig. Och framförallt unna dem. Jag har... Och det är fina människor och fina vänner än idag. Och Skulle du säga att de
0: två... De här två männens styrkhet, styrkor snarare är som ledare än som att uppfinna liksom kombinationen i handboll. Eller är det båda och? Jag vet inte hur äh, det står
1: frågan där. Ja, men det, det är ledare stora ledare ja. och få ut det bästa ur varje individ fast framförallt bygga ett lag. Vad är det vi behöver? och Hur behöver vi uppföra och Hur behöver vi uppträda mot varandra? Alltså de här vardagliga grejerna för att vinna. Mm, mm. Och jag en härlig, har en härlig minnesbild av regnen när vi var nere i Slovenien och vi visste om att är vi med i matchen och sätter tryck på damer fullt, fullt i hallen och sådär så, där, så, så ja, men då kommer de här alla, de hade gröna kavajer, alla deras styrelsefolk och jag vänder mig om när vi har lika med tio minuter kvar ungefär. Då börjar deras eh, styrelsefolk bli oroliga. Så de står 15 stycken med gröna kavajer kring den här delegaten. Och ska sätta press på, på han. Det var bara det att det var en med blå kavaj som stod i mitten av alla de här. Den stod där stod han inne och puttade bort de andra. <laughs> så, så mycket krävdes det och det var vad han ville att göra. Och, ja det var häftigt. Ja mm.
2: kul. Du... Eh... Det var våren 2003 med kuppen och kuppen för RK. Mm. Sen i din lilla karriär så händer det någonting för att uh, du tar en sväng till Danmark. Ja. Berätta.
1: Ja, jag hade varit sju år i RK, och spelat sju finaler och jag vunnit fyra av dem och de tre vi inte vann då var det, ja, det var ju kris i princip i, i min kropp och i alla vi som jobbade med det men man ser tillbaka på det på idag så var ju det något idrottsmässigt väldigt stort. Jag det var drott. Drott var stora mm. och så var sista omgången då med Laran och Kim. Men drott med Magnus Andersson i spetsen som trots att han var så bra alltid spelade i Sverige. Mm. <laughs> Vad man kan mm. komma ihåg. Alla de andra var ju men han var där och vi fick... Då bygga två olika lag som vi gjorde först med Lövgren och, och Vranje som jag kom in i slutet på. Men sen det nya då med Bokvist och Lindén och Bröna Francien Hallbäck. Mm. Så, Vilket det var, gäng. Ja, det var unga killar som blev alltså, som ville träna och, och jobba hårt. Och sen stannade de länge gentemot idag. Mina Lövgren var väl... 27-28 när han gick, Ensel som du pratade om innan var väl nästan 30 när han gick så, mm. så funkade det ju inte idag, alltså den kvaliteten, de hade ju slått igenom och mästerskap och så, så allt det där sen så fick jag ett förfrågan om att åka till Danmark mm. och eh, träna i-kast som det hette då och det var ju en annan värld för mig, det var ju mera kommersiellt på något sätt det var mera, de var duktiga på att göra happening kring det. Damligan där var det ju mellan 6 och 10 utländska spelare i varje lag. Mm. Vi var väl det fjärde budgetlaget i vansläget med Anja Andersen och mm. Viborg och Ålborg som var lite före men det handlade handlade om showbiz mycket. Men också om de bästa spelarna i världen.
2: Förstod du det? Eller, eller kom du in senare? Just den med sjuven och... och...
1: Ja, men jag kommer ihåg, vi, vi, vi skulle spela kuppfinal i Århus uh, Arena som var ganska nybyggd där. Mm. Kom dit mitt under här matchen och jag hade fått till med att herregud det skulle vara så stort och fullt och sådär. Och det var knappt halvfullt när härarna spelade. Så jag sa det var bra. Lugna dig sa de, vänta lite ska du få se. Mm. Och så spelade damerna efteråt då i våran match och det var knökat och ett fantastiskt spektakel. Mm. Så det var ju jätteroligt att komma till det alltså till den världen med handboll på yttersta världsnivå. Man kanske på en liten annan insikt än vad det vi ändock i Lillared på. Med.
2: Var var du helt senast då? Eh Ja. I
1: jag blev det i mitt andra år som tränare i Rekå också, mm. Så de, de sista fem åren var jag heltidsanställd i Rekå och har jobbat med det sedan dess handboll.
0: Du har ju eh, varvat lite mellan här me, mellan och sidan. Ja. du har haft Varta och Sevehov och IKAs damer och sådär, ja. Va, vad känner du själv att du är, eller är du både och? Nu är jag härtränare i Harry igen. Ja.
1: Och Jag är både och. Ja. Jag tycker det har varit oerhört lärorikt. Jag menar, jag har fått träna ja, löger i en viss lander och bokvist, och gro och, eh, Niagara, och Kan det rent av vara Gudvin, alla de här? Ja. Så man har ju fått känna på dem som styr den här sporten, både manliga och kvinnliga. Mm. Ja, det är en fördel. För jag tycker jag har lärt mig otroligt mycket av båda sidor. Alltså taktik, sätt att se på träning, sätt att se på en professionalitet som finns kring hur du ska sköta din kropp av de här yttersta världselitspelarna. Kontra de unga killarna då som kommer in och där det är skola och, och video eller gaming och sånt där va. Och få det till att... Men passar ihop med en elitkarriär. Så jag har lärt mig jättemycket. Av väg delarna. Mm.
2: Sen flyttade du till Lund. Två år. Jag...
1: jag pendlade till Lund Aha. i två år. Nu var du
2: en Göteborgare i Lund då.
1: Ja, men alltså det var ett här en härlig klubb. Det var annorlunda än RICO givetvis. Men en mycket fin klubb och fina människor runt omkring. Det var lite slitsamt att pendla mm. fram och tillbaka. Man var inte där, man ville vara liksom. Jag hade min familj här hemma. Och...
2: Det var på ditt bevåg att, att välja att pendla? Eller välja... Ja,
1: det var det. För min familj ville hem till Göteborg efter ja. Danmark. Mm.
2: Mm. Sen dagen så är det så då att vi har ju då en mästartränare här. Det blev Sevovdamer. Mm. Fantastisk resa. Ja, i öra. berätta. lördag,
1: berätta. Mats äh, Grauers äh, ordförande då i, i Severhov kom hem och då, under tiden jag var nere i Lund och sa att nu vill vi ha dig till, till Severhov. Det var en, också en mycket bra ledare. Väldigt strukturerad och visade, liksom visade med sitt engagemang och, och närvaro. En, eh, en, ja, men ett lugn som man som tränare behöver. Att, eh, I RK var det som de här herrarna vi har pratat om innan. Ola och, Reine och i CVH där på damsidan så, så, så var det Mats som liksom, man kunde alltid ringa honom och han talade om och lyssnade på en och så där. Det är oerhört viktigt. Han var så alltså det. ordförande vid den tiden? Ja. Mm. ja. Det, nu är han ju Frölunda ja. Hockey. Mm. Och, ja, men det är viktigt i dagens läge som tränare att du har någon och, som du litar på och kan prata med. Och. Mm.
2: Har du någon kontakt med honom idag?
1: Nej det har jag inte. Nej. Jag ser honom. Han följer Frölunda och han har ju fantastiska meriter. Och mm. lyft upp den klubben till en fin nivå. Så mm. att det, och det förundrar mig inte. Utan det är så han är. Men i alla fall kom in där i, i Sävehovs damlag. Med, tillsammans med Per och, mm. och Elvi Rakovic. En, en fyrstränare. Vi har ett jättebra gäng mm. vid sidan av och fantastiska tjejer. Alltså de här, det sättet de ville träna på och genomföra saker smittades hela tiden. Ja, det försvann ju hela tiden till proffslivet och Johanna Alm och Bella och mm. allt vad de heter. Men det kom upp nya och kulturbärare som Ida och Odén och Karin Isaksson de sa till alla att nu det är träning som gäller om du vill vara med här så... Ja, men vi hade en fin miljö i, i, i det laget i, i fyra år. Väldigt kul. Och det blir ju matcher ute i Europa. Vad menar jag?
2: Kände du här, Bagarna, att eh, du hade mer eh, erfarenheten och rutinen från ICA-stiden? När du hamnade sen i behov
1: Ja, absolut. Eh, men också från Varta-tiden. Mm. Eh, med eh, helhet och så sådär. Och, och hur man ska uppföra sig. Alltså när jag börjar spela handboll och för mig jag gillar ju att vara en del i ett lag. Mm. Alltså, umgås med alla och vinna tillsammans och förlora tillsammans. Och från början ser det här med som alla pratar om omklädningsrummet och få vara med där. Och, eh, när jag kom till Varta så får man ju vara med om allt utan att vara med i omklädningsrummet av naturliga orsaker mm. då. Så det gäller att liksom skapa sig sätt att Nacka med människor och på träning och sådär. Så att jag visst, det ena
0: ger det andra. Men i slutändan så alltså. handlar det ju om att vinna. Och... Om vi stannar lite där vid Sevehovs damer och de här fyra åren du var där och de framgångarna ni hade och med spelare som ja. Bella ja. Goldén som blev en världsstjärna så småningom och sådär. Eh, hur långt är steget, eller var steget, till de allra bästa europeiska klubbarna? Och Följdfrågan till det. Är det möjligt att ta det klivet?
1: Eh, alltså det var väl ungefär lika långt som steget var för oss under rk på här sidan. Jag tycker att vi gjorde, spelade jämt, Vi vann matcher i det här Champions League-gruppspelet på hemmaplan mot riktigt bra lag. Mm. Eh, vi slog väl ingen så när det var liksom utslagsmatcher på det viset, utan men eh, jag tror att Det eh, hade behövts kanske någon till Av riktigt, riktigt eh, Högkaratklass Liksom som, som hade varit med Om den delen för att vi skulle kunna göra det Så att, Jag tror inte det är så långt ifrån Alltså mm. det det, det vi, vi tog skalpe där Och vi gjorde det med på RIK-sidan Där med, med de här riktiga stjärnorna Men att göra det över tid Och göra det så att man är där uppe Hela tiden där krävs det krävs ju lite mer erfarenhet i laget kanske och det, det, det är ju inte tjejernas fel i det här fallet utan de är ju vid den åldern de är och på väg uppåt och sen mm. har vi ju visat sig att flera av dem verkligen har satt sin prägel på världshandbollen så att, eh.
0: anledningen till att jag frågar för att vi, vi pratade ju med Abbe här om eh, veckan och jag ställde samma fråga till honom om man inte även servihov har ju sin plats i näringskedjan om man uttrycker sig så Uh, om man inte var sugen att liksom, Svara upp När de utländska klubbarna liksom, Köper Sevehovs bästa spelare Att inte kunna svara upp Och liksom, verkligen ta det här sista klivet Att bli toppklass i Europa liksom. mm. uh, Lite grann det jag ute efter uh, Men det är ett sidospår i och för sig Ja, men sen är det också det att och den resan har jag ju tagit
1: också Att ta sig ut i Europa Prova på de här sakerna Det när jag alla spelare Att, att liksom Se vad det här spelet bär dig. Alltså du kan få smaka på andra kulturer och leva i andra länder och allting sånt här. Va? Så att det, det hade alla i den som jag hade i första året i Sävehov stannat kvar under en tid och, 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 och kryddat med någon spelare. Ja men då, då hade det varit riktigt på allvar. Mm. Men samtidigt så är ju det också det att under de fyra åren i Sevehov där så visste vi ganska på föran när vi skulle vinna matcher i elitserien. Och, inte, och då kan du själv tänka dig för de här stora namnen där att skillnaden med att åka ut i Europa och, och spela riktiga hundra procent fighter varje hel mm. Istället för mm. kanske, ja, så var sanningen och mm. så var verkligheten på det viset. Så givetvis ska de ut och prova sina vingar. Mm.
2: Fyra säsonger. Med damer mm. uh, Och det är perioden då 2008-2012. December 2010 det händer något speciellt. Jag har en bild framför mig. Där den här ljusa lilla knickericken. Bagan Johansson hoppar upp i famnen. På Per Johansson. Det blev en liten landslagsverksamhet där också under den tiden.
1: Ja det blev det. Och... Uh, uh. Som du säger 2010. Det var en liten saga. Det var mm. Lite kul att se den här dokumentären. Här, som var nu i mästerskapet i december. jubileum. Tiden går fort.
2: Hur, hur, hur hamnar du på det spåret? Då? Ringde det eller?
1: dig? Jag tror vi. Jag, jag ganska. Om jag kommer ihåg det rätt så, så möttes vi på. Inne på Stan. Jag vet inte om det var något. Jag tror att det var ett bröllop faktiskt. Mm. Om jag inte kommer ihåg missminner mig helt och då var just i det tillfället där han hade fått förfrågan om att ta över och jag hoppade in som stand in i en, i en träningsturnering innan Uffe och Pär hade ett mästerskap och nere i Paris och vi vann den mot bra lag och så där och vi tyckte det var kul att jobba ihop. Så Pär frågade mig när han sen blev tillfrågad till förbundskraft genom vi ville köra ihop och ja, det var kul.
2: Vad tänkte du då då? Spontant?
1: Jag tänkte att då var jag ju Sävehovs damer så det, det passade ju bra där. Eh, och då att eh, hänga på där för att fick man liksom verkligen den internationella delen i det hela. Eh, men det var ju jättekul och ett väldigt fint minne med, med den resan vi gjorde där. med Ett rejält försvarsspel och kontringar och mm. Mm. Riktigt rejält försvarsspel, det är härligt. Mm.
2: Och, och, och Norge blev Europamässare? Ja,
1: vi tog ju dem i gruppen där mm. ganska klart först och, och, och ledde ju med ett i paus och, eller om det var lika och var med där, men så gick ju Vibergs axel där och gråtandes där. Hon, hon var fantastisk. fantastisk. Härligt att hon är med nu i, i landslagssammanhang igen. en vilken ledare och, och så att där gick lite luften samtidigt som Norge ju, som vi alla vet oerhört bra. Så att det var inte så mycket att säga om det. Vi var nöjda till slut ändå. Mm.
2: Du, Bagan då går vi tillbaka till det vi pratade lite grann förut. Ibland herrverksamhet, ibland damverksamhet. Det blev servovherrar efter servovdamer.
1: Ja. Varför då? De hade frågat ett tag servov och eh, ville det så ja, hoppade
2: på det Kände du det, att det var ett, då ett bra beslut eller men fast han skulle gjort något annat lämnas sig. vår Nej
1: jag hade ju jag hade skrivit på alltså förlängt med damerna trivdes mm. jättebra med det men eh, frågan där var så skarp och de ville att jag skulle göra det föreningen men det var ett tårfyllt avsked av damerna. Det var en fin tid och, och som berörde mig väldigt mycket. Men hoppade på det så där och då var det, för jag ville också ställa upp för klubben som hade, hade varit där i fyra år. och tänkte att är nog inte så dumt att tjejerna kan få någon ny röst också. Mm. Och att jag provar något nytt också Så mm. fungerade ju.
2: Dagget, när, när man hör det här, och vi har ju pratat om det rätt många gånger, är det, inte, är, det inte, är det inte bra att klubbarna vågar ändra också, att man tar ibland damtränarna till härlaget och tvärtom?
0: Ja, jag tror ju på det. Om det passar sig, liksom att, för det blir ju en, en kontinuitet som jag, som jag tror på. Då mm. är jag menar, i Bagans fall då, fyra år med damerna och sen blir det fyra år med herrarna va? Ja. Uh, så att det är absolut. Jag, jag tror att fler klubbar egentligen skulle våga uh, våga göra det. Uh, jag tycker man ser sådana klubbar som har den kontinuiteten är också de som ofta är framgångsrika uh, över tid. Mm. Ta Drott som ett mm. bra exempel och hela den, den framgångseran Gamla spelare blir så småningom av tränare liksom och tar vid där framgångarna slutade. Jag är lite nyfiken på så du har ju varit runt i lite klubbar och sådär och jag tänker Lug i kontra Sävehov. Eh, likheter, skillnader?
1: Mer likheter än skillnader tycker jag. Alltså jättebra eh, ungdomsverksamhet på både eh, kill- och tjejsidan. Eh, drivs av en jättestor eh, turnering man ska säga. Så Lundaspelen mm. och Partili Cup stora organisationer eh, så att eh, väl, i, i min värld väldigt lika föreningar mycket mer lika än RIK och de två om man säger så mm. så att eh, nu börjar vi i RIK också få till ungdoms med, med lag i varje årgång och så här, och, men inte alls i den storleksmässigt. Så att, ja, som svar på din fråga, mm. mycket likhet i, i, i min värld. Mm. Och lite samarbete också ja. med och Verkligen, de, de har stor respekt för varandra, ja. Mm. Mm.
2: Men vad tror du saknas i Luget för att ta det här SM-guldet som både klubbens damlag och herrlag gärna vill ha? Men... Får inte det
1: just alltså, nu. Nej men Luger, det är väl ingen det är ju absolut en av de klubbarna som fått fram kanonspelare mm. alltså spelare som verkligen är på översta hyllan, Kim och Jönsson och Jeppsson på här mm. sidan Sabina med mera på damsidan så att de gör ju väldigt många bra saker mm. också. Men, men du... man ska ju veta att alltså vinna inte så jävla enkelt. Nej, men... Det är många andra som vill vara med om det. Så att jag är övertygad om att det kommer. Jag tycker också Lugge. som jag har mött en gång här nu eh, i, i våras. Eh, mm. har, har ju ett härligt gäng unga killar på väg upp. Isak Persson, Kasper Kjell och med mera. Så att eh, bra verksamhet. Mm.
2: Mm. Men kan det vara så då att, att Lugge har... En större konkurrens, en exempelvis då jag tänker på Ystad på här sidan och 65-hör på damsidan de i den regionen är Det är det väl
0: konkurrens här i
1: Göteborg också ja. i Ja för sig. Ja, här, Historiskt sett så är väl ändå handbollen här i Göteborg.
0: Nummer <laughs>
1: <laughs> Alltså så sett. Så att jag ja. Man ska ha lite med sig också i det mm. hela taget. Jag vet sista året så hade de, de, de sista året med damerna i Svehov så mötte vi Lugge och de hade ett kanongäng och det var lika i paus i finalen på den, den tiden spelades ju en final mm. och, men och de hade lukten på det där och var nära men sen vandlade vi med 14 i andra eller någonting sånt där så jag tror att helt plötsligt så står de där det finns ingen som säger att de inte ska kunna vinna
2: nej mm. Den här härliga resan för dig hoppade i alla fall jag till när jag fick höra nyheten att eh, du skulle lämna Sevo härar eh, 2016. Och sen blev det en resa till Molde ja. i Norge. Ja. Det var intressant att få ta del av.
1: Ja, jag... Eh... Skulle egentligen varit ett år till i Sevehov men fick reda på det väldigt sent. Eh, på nästan i början av sommaren att jag inte skulle få göra det sista kontraktsåret i Sevehov.
2: Blev du besviken då? Eh,
1: det tillhör ju. Jag hade varit åtta år i klubben och hade åtta upp och ner år. Så sportsligt kanske men i stora hela som jag ser på det idag. Åtta fina år. Eh, så att, eh, jag hade gärna velat gå kvar och ta det första året i den nya arenan. Det var ju det jag såg fram emot. Men så blev det inte. Och det var svårt för mig att hitta ett annat lag så sent- så det var jag kanske lite sådär. Det hade jag velat ta reda på lite tidigare. Mm. Men så funkade det här. Men, men du ville gärna fortsätta det.
2: Man kan inte bestämma. med handbollen. Eller kände du då att... Ah, men då är jag, Nej, jag hade att
1: inget... Det fanns inget... Alla lag var ju klara liksom. Mm. Så sent. Så att det som hände var att det var en jobbig jävel uppifrån Molde som ringde och ringde. De hade fått problem med sin tränare, en dansk tränare. De låg i andra divisionen mm. i Norge. De hade förlorat sina första tre matcher och de var, deras målsättning var att gå upp. Mm. För, förlorar de första tre matcherna så är det ju ganska mörkt. så. Så De sa till honom att men då kan du få hem till Danmark igen. Och Så åkte jag upp dit och vi vann resten av matcherna och gick upp. vi hade nio utespelare och en målvakt. Men varav tre var systrar där uppe från Molde in, mm. Inboende, inneboende har levt hela sitt liv i Molde lilla Molde har aldrig haft något med handboll att göra men så var det en jobbig jävel som som drev detta, hade som största önskan att få upp dem i högsta så vi, vi gick upp där mm. och då blev jag kvar ett år till och Nina flyttade med mig upp till Molde, då andra året var att jag skulle vi skulle vara kvar och etablera oss i och det, det
0: lyckades vi med Mm. Är det här samma tidsperiod ungefär som Seko var i Pelligstad? Ja, ja, vi ja. möttes i, i den och båda vi gick upp. Aha,
1: okay. mm. så att Vi möttes i den sista matchen och hade vi spelat oavgjort så hade båda gått upp. Man jagar mig innan matchen och jagar mig i Halle. vi tar oavgjort och så är allting... Mm. Men vi hade en svår sista match och de hade en ganska enkel sista match så att eh, vi nöpte dem där sista också. Det var var men mm. vi var jävligt glada att CK de klarade det också. Så att mm. Båda lagen gick upp. Och, eh, ja, men vi hade det fint uppe i Molde och, och allting sånt. Det var, ett, var ett, ett härligt liv där uppe bland fjällen och fjordarna.
2: Och,
1: mm.
0: Och, mm,
2: nu har du varit med i Icast, Servohov och Molde. Tre olika ligor. Tre olika länder. Är vi i närheten av Norge och Danmark, den svenska hamnbåden? Eller är det så att vi underskattar de andra nationerna mer?
1: Eh, alltså, alltså. Jag har ju varit i Norge och Danmark med på de sidan. Och det är ju där jag kan hålla mig. Damsidan i Danmark var ju väldigt länge sedan, men i Norge så är vi en bit ifrån tycker jag. Mm. Jag tycker att eh, i men det är också så här att i Norge så är ju damlandslaget i handboll, handbolljäntan som de kallar det för är ju så otroligt stort. Mm. Det är ju skidåkning, ja ni vet alla mm. de sakerna, och så är det handboll. Mm. Och handboll att få stå där när den eh, nationalsången och det, du, du vet om att du är det laget som alltid spelar finaler. Mm. så Alla brinner för det så oerhört mycket. Så att eh, jag tycker att eh, de unga tjejerna jäntorna som är där uppe de är fantastiska på att träna.
2: Om svenska spelare får erbjuda att ta sig till Norge mm. tycker du då att kör bara? Ja,
1: Nu var jag ju stor Hammar i, mm. eh, precis innan pandemin tog slut på det eh, i, i ett år och där är en tjej som jag hade i CVH Moa Fredriksson mm. 92, hade, jag har en historia med axelskador och allting sånt hon är försvarsgeneral där spelar försvars och fick fått sluta, sluta handboll för en 4-5 år sedan men har kämpat sig tillbaka och är alltså alla älskar är där uppe för det lagarbetet och det drivet hon har som vi svenskar står för. Så vi har jättemycket att bidra där. Tjejerna eller svenskar som skulle rekommendera att åka dit och upp och få spela de matcherna där och få träna med de tjejerna få möta Vipers där, där hela norska landslaget i princip spelar. Det finns jättemycket att lära sig där.
2: Och danska spelare börjar komma över till Sverige? Ja, hur, hur och varför då?
1: Ja, Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag alltså topp, topp gärna tycker jag. Mm. Alltså det är riktigt där de liksom kan lära de unga tjejerna någonting. Alltså vad det innebär att träna med mera och leva som en elitidrotts kvinna det, det ställer jag upp på. Men inte allt för mycket. Jag tycker mm. att vi får vara försiktiga med att vi måste ha plats för våra egna. Vi måste ge dem möjligheten att utvecklas så, så att vi kan hålla där vi är nu. Jag tycker det tycker jag till exempel är skitroligt när de slår eh, både Ryssland och Holland här nu inför OS. Mm. Så att landslaget är ju viktigt. Det är viktigt att då folk i övriga Sverige tittar på vår mm. och Så att eh, vi måste ge möjligheterna där.
0: Till det. Men tillbaks till Norge och det här ja. och att de är ett pinhål före oss på damsidan. De är det en resursfråga? Är det lönerna som ja. är högre och möjligheterna till träning större? Ja, möjligheterna
1: till träning större tror jag. Alltså de, de, de lägger ner väldigt mycket eh, vad ska, resurser och sånt på... Eh, landslaget det vet vi om alla de är ju på samlingar mitt i sommaren två veckor och det krävs för att du ska få vara med i norska Eller, det är svårt tror jag att motivera oss kanske svenskar att eh, sticka iväg mitt i semestern två veckor till och ligga på träningslägen, nu provade de det här i år igen jag, jag hoppas att det, att de fick smak på det och och ser en framgång i det. Eller se en väg framåt i det. Så att vi ska inte kopiera dem. Absolut inte. Jag kommer ihåg när jag var med i landslaget. Vi ska om det. Per, jag och Karina Alla vi som var med. Där vi var en fyra 5 Sten Björn Han skötte allting. Han var läkare. Han var pressansvarig. Han var allt. När vi åkte runt där 2010. Jag satt framför han i bussen. han svarade på allting. Och så går vi in i hallen. Så kommer Norge med, med 15 ledare. Frankrike med 16 ledare. Vi... vi Brukar roba oss med och, och prata om de sakerna. Som jag ser på landslaget idag så börjar det närma sig. Alltså resurserna och allting sånt. Och det är härligt att se att vi verkligen satsar på det viset. Och, och in, inte bara bra tränare utan teamet runt mm. omkring så att tjejerna Och också för den de killarna får chansen att utvecklas på bästa sätt. Eh, Lönerna i Norge, nej de är inte så mycket alltså de här stjärnorna i Vipers och några i, där, i den klubben jag var sist och Storhammar, de har bättre förutsättningar mm. på det viset men det är inte det riktigt som driver norska norskorna utan de, de sticker ut i Europa sen mm. och, och, och ordnar den delen med, med plånboken.
0: Mm. Om vi ändå är inne på skillnader och förändringar mm. eh, men du har ju en jättelång tränarkarriär karriär bakom dig mm. eh, om jag ställer en jättestor fråga så här, liksom på vilket sätt har inhemsk handboll förändrats tekniskt-taktiskt under de åren som du varit aktiv?
1: Jag tycker att eh, eh, det här runt omkring, alltså, sen när jag var i REK och vi hade förberedelse till match och allting sånt så vi tittade på video. När vi skulle spela ute i Europa, Elitserien, gjorde vi aldrig det. Utan vi, vi, dels så koncentrerar vi oss på vårt eget spel till 100%, vilket jag kan sakna lite grann idag. Att man kanske tittar lite för mycket på vad de andra gör. och Ska man vara ärlig så spelar väl de i Elitserien idag Alltså det är samma starter. Det, det, man spelar handboll på det sättet och så är det de individuella skickligheterna som avgör sedan om du är starkast eller snabbast eller vilken kvalitet om du har en bra högersex eller vänsternia. Det, det är lite det som skiljer lagen tycker jag. Så att jättestor skillnad på den tekniska men och, med, och med, får
0: Avbryta dig där. Ja. Tycker du att svensk handboll är för likformad att, att alla spelar rundgångar som starter och Ja det gör väl alla Ja alla gör ju sätt, det Och
1: vi, vi är ju där allihopa Så Jag tycker att Det var Vi var väl Enormt Egna Om man ska säga så På den tiden Vi hade ju vårt spel Som alla pratade om och det De var ju innovativa På det sättet. Ja och det var väldigt Klara ramar Men Det man kanske inte pratade så mycket om Det var ju att Vi jobbade stenhårt Med den individuella delen Alltså i ett lag så styrde ju Jumbo på sina kvaliteter. Eh, när vi byggde om, när han åkte till Spanien med Gensel och de här så, så skulle Bokvist spela på den positionen. Och det kan ju alla räkna ut att vi kan inte göra det på samma sätt. Där. Så att för oss så var det jätteviktigt med den individuella utvecklingen. Men vi tittade väl kanske lite mera på vad vi själva höll på med. Vad är det vi ska göra eh, idag så... Ja, jag tycker nog att där, där tittar man väldigt mycket och spelarnas intresse handlar jättemycket om vad Dagge gör där på vänster Vänsternie istället för att arbeta med sig, kanske sin egen utveckling och samarbetet, alltså stå rätt som i försvaret eller utnyttja hela banan i anfallsspelet hjälpa varandra, hur gör jag, jag så, att, så att du då ska få dina grejer eh, lite av det mer skulle jag vilja mm. kanske Mm.
2: Handbollförbundets spelutbildning Känns den att den är modern och bekväm?
1: Inte så insatt i den faktiskt Jag har varit lite ute nu Så att uh, ute från svenska handboll där. Så mm. den, den, den uh, har jag svårt att uttala mig om faktiskt.
2: Om, om frågan kommer från handbollförbundet Att uh, hej Magnus, Bagan, Johansson Vi skulle vilja ha det som förbundskapten För något Ungt länslag Känner du sugen på det?
1: Jag har fått frågan i 20, över 20 års tid. Cholla har ringt flera gånger. Mm. Det har inte riktigt passat. För att jag har en familj, jag har ett liv i sidan om. och När du är elittränare så är det liksom hela året. Och så är det hela sommaren som den här delen har varit. Mm. Jag vill inte låta stödde eller någonting sånt. Men det, det har inte... Alltså jag vill få allting att passa. Och just den delen har, har inte, jag har inte fått till det.
2: Här snackar vi i Hamborg så du får se precis <laughs> vad du vill. Du, innan dagens ska jag ta in dig i äventyr med RUK då, Modern tid. Så jag är lite nyfiken bara och höra med Bukarest. Ja. Där var det var en sväng. Ja. I Rumänien. Ja. Det är alltså då mellan Molde och Storhammar.
1: Ja, jag, detta var ju sent på sommaren. Det var runt för att lägga upp när vi var hemma som detta gick på några dagar mm. eh, och jag sa till Nina att eh, har du löst att hänga med mig till Bukarest skulle ju egentligen vara i Molde två år till mm. eh, för det här om du har det så gör vi detta för det här får vi prova jag mm. är glad att vi provade mm. men det var väl inget för varken mig eller oss så
2: Nej. Är det någonting du vill avslöja under tiden i, i Bukarest?
1: Nej, men alltså det var väl sättet eh, hur man ska uppträda och, och vara som ledare som var ganska stor skillnad eh, just där och då. Mm. Jag vet, ja. Och så var det ju upp, det var som de sa, de, var, de, de gjorde det på sitt sätt. Och, och, jag, menar, jag vill absolut inte ha det ogjort 5000 eh, när vi spelade hemma Champions League mot. Eh, Budapest där i första matchen, det var det är något jag aldrig kommer glömma. Det var vilket tryck i, i polyvalent, så alla polyvalent, Jag tror du
2: skulle säga 5000 per träning i, <laughs> i cash. <laughs> <Nej>. <laughs> e, 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 tror du på deras framtid eller tror du att det är någon som står och pumpar på hjärtat att jag vacker då kommer det inte hålla den satsningen Bukares gör eller,
1: inte. Jag äh, har ju själv en äh, sak med dem fortfarande juridiskt. Mm. Så. Nej, jag, jag, det vet ja. jag inte. Men jag, det spelar ingen roll. Jag, vi var där i fyra månader. Jag var veckan innan jag fick sparken så var jag världens bästa tränare. Och, mm. Men det var de öppna med att det, är, det, det brinner i ordrarna, blodet pumpar och det är vinst och är det upp i taket och är det förlust så är hela världen Så, där. så det var ett annat sätt att se på det och just hur man skulle behandla spelare och allting där, det, 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 jag, jag fick inte till det att, vara, att de skulle vara rädda för mig i, i två timmar varje, varje träning. Det, det var vad de
0: tyckte var vägen till framgång. Jag tycker inte det. Mm. men du gick in i det här projektet med öppna ögon ja. och var medveten om att ja, det, jag kan få sparken när alla som helst gånger. Det, ja. det var ju, eh,
1: ja. det var ju en, en varje år och några år var det två tränare som fick gå Så att, eh, jag gick in med det med öppna ögon och, och eh, jag eh, kländar inte någon och jag, vi tog den möjligheten att göra det
0: och det tog slut efter fyra månader mm. och så det med det. Ja. Mm. Eh, Du är tillbaka i RIK. Ja. Du lämnade 2004, om jag är ja. rätt underrättad, Stämmer när bra. RIK är på absolut toppen av eh, egentligen, mm. om man tittar i historieböckerna. Mm. Böckerna. Du kommer tillbaks, coronaåret eh, 2021, i, i vintras, ja. eh, till delvis ny förening, alltså framgångsmässigt det är, mm. under de här 15 åren så har RK blivit ifrånsprungna av Sävehov och kanske andra Kristianstad ja, och så vidare ja, och så vidare Alingsås och Alingsås, ja. precis, mm. hur känns det och, liksom, och vad, vad beror det på att det har blivit så
1: eh, hur det, alltså först hur det känns för mig så är jag ju skitglad eh, det, det gick jättefort om Henke Lundström som jag då tränade Lite. Speciellt och roligt. Och Tony Larsson kom hem och sa att eh, vi vill att du ska börja träna från, från och med nästa vecka. Detta var i december då, 2020. Och det sa det klart jag vill göra det. Och, och, för det RRK betyder så mycket för mig. RRK är där jag som en liten grabb fick lära mig att spela handboll till... Bara som spelare och mest då på bänken, men ändå hur det gick till att vara bland de bästa och sen flera år som tränare. Så det har ju format mig den jag är idag, alltså som människa och allting. Och jag ska uppträda mot alla andra. Och det, så att det, det, det betyder jättemycket. Så, så jag sätter mig, hoppar upp på cykeln och cyklar till träningen varje dag. Det är en
0: underbar mm. känsla. Du känner att HRK är din modeförening? Eller är det din, din förening? moderförening är det ju. Men, ja, men ja. så exakt så är det. Det är min
1: förening i hjärtat. Och jag nämnde Lars Jeppsson innan. Mats Winkvist, vi började spela handboll tillsammans. Han har varit mordvaktstränare i 15 år där nu tror jag. Det är killar som jag växte upp med. och, och de, Jag ringde dem och frågade, vad tycker ni? Och de blev jätteglada, det är klart du ska göra detta. Och jag hade väl egentligen skett i vad de sa jag hade gjort det ändå. För så mycket betyder det för mig det här att, att men RK har ett väldigt starkt varumärke fortfarande. Vi ska bara få Men man har vinster. tappat mark? Verkligen. Man har tappat mark med, med från att spela final varje år så har man inte gjort det sedan 2004 så det är klart att det, det är en man ser på RK på ett annat sätt idag givetvis, men eh, jag ser också olika saker på ett annat vis. Jag gillar utmaningar och jag tycker att det här unga fräscha eh, laget som är där idag det, det vill jag hjälpa till och med min kunskap och bjuda tillbaka allt jag har fått av den här klubben.
2: Mm. När, när du var liten och, och den första svängen i eh, RK, mm. vad höll ni till då någonstans och tränade?
1: Vi var i svingen ja. Sen var vi en sväng Men sen sista åren jag var tränare Var vi i Rosendalshallen Där mm. vi håller till idag
2: Och det är hjärtat Ja det är, ja. Det
1: är hjärtat som jag, jag har en, Fem minuter med cykel dit mm. Så att det...
2: Och om några veckor ser Seriestart ja. mm. Och vi vet den här diskussionen med Hallproblematiken mm. eh, Vad är det senaste vi vet?
1: Ja Att jag inte vet Nej, <laughs> Nej.
2: Kan det vara så? Nej, det ska ju och... vara
1: möten och sånt här nu är precis när semestern är slut är det jag har hört. Så att eh, det är ju, men Skandinavium har vi ju fått tilldelat oss då så alltså det är ju tre år sedan Lisebergshallen rivdes, mm. två år innan den skulle rivas så vet man om och vi ska få en fullvärdig ersättningsarena men... Fem år senare står vi där och vi har ingenting. Vi har ingen, ingen, ingen vetskap riktigt. Det är väl aningar om sådär. Det är klart att det kommer att lösa sig. Vi kommer att spela elitserien och, och sådär. Men ja, den är en speciell situation.
2: Mm.
0: Jag tänker på en annan sak. När jag tänker på Errico så tänker jag betydelsen av Hamburgsgymnasiet. Mm. Eh.
2: Samma tanke har jag också.
0: <laughs> ja, eh det finns ju en risk här, eller det är väl en, en politisk motion som säger att, att riksgymnasium i alla idrotter ska försvinna på sikt här. Eller inom ett två-treårsperiod. Ja. Eh, kommer det drabba RK negativt? Eh, om det blir färre handbåsgymnasium i Göteborg, inget riksgymnasium. Eh, och för att om man tittar i historieböckerna så har ju RK fått väldigt, väldigt mycket av de allra bästa talangerna. Ås mm. Övehov också naturligtvis. Som, som har velat hamna ner i Göteborg som nu en 16-åring. Ja. Vad har du för tankar kring det? Jag sitter och tänker på när vi var riktigt bra med Eriko. Så tror jag inte
1: att det var så många som kom den dagen Utan det var ju väldigt mycket göteborgare. I, i eh, ja. Lövgren, eh, Hallbäck, Jensel-generationen. Men även i Brunna Fransén och... Mm. Och sådär. Och jag har väldigt mycket tillit till den ungdomssatsning och det som RK är igång med nu. Alltså det har jobbat stenhårt. Både ledare och en ny styrelse som jag har träffat nu av naturliga skäl och tro
0: på. Finns det dina förebilder i perferin? Alltså jag tänker på Reine och, och de här. De kommer baka
1: över mig. Ja. jag... <laughs> Ola var inne på Ika. jag jobbar på ICA tre dagar i veckan vilket jag tycker är jätteroligt och han var inne och hälsade och tog mig hand och, och väldigt, är det, ja. det betyder väldigt mycket för ja. de bägge mm. två det vet ja. jag så att jag kommer prata med dem och de är där eh, men eh, det här med gymnasium och sånt jag tycker att det är jätteviktigt att vi som klubb också hämta spelare och det har vi som målsättning också att hämta spelare inte, inte i den åldern utan åringar och alltså börja din resa mm. hos oss och, och, och det, det är det vi vill jobba med mm. Så, mm. för vi, det här med, med eh, gymnasium och sånt, det, det, det är ju andra grejer som inte vi kan påverka riktigt och det, det vet man ju om att det kan bli så som du förklarar det här, med mm. att med att det försvinner ifrån mm. götet mm. Mm.
2: Men nu när du sitter och eh, tittar på nya spelare Sitter du och Henrik Lundström då tillsammans och, och spånar att, Eller får, säger de att du har alla, alla förutsättningar väl och vraka
1: Nej, men nu till detta året här Jag eh, har jag precis kommit in i det så mm. liksom, och, och vi spelade ju kvalmatcher här mot eh, Amor, och Så vi var ju sena på det Man vet ju inte riktigt om RK, vilken liga RK spelar i Eh, så vi har ju två nyförvärv i denna säsongen vi har ett lån i målet och Adam Kranz gick till Malmö så vi lånar Oskar Sävinger 02 från Sävehov mm. och sen eh, får vi eh, Anton Hultse har kommit från eh, Underrid till oss det är de nyförvärven vi har och eh, jag tycker att det är eh, toppen där vi är nu för vi har ett koppel av unga killar Födda från ja, flertalet mellan 00 och 02. Mm. Födda. Sen har vi några killar lite äldre. 97 där. Så det är unga killar som vi verkligen vill satsa på och ge fullt ut chansen. Istället för att värva in någonting extra. Sen handlar det om och det, det, det viktiga som jag tycker det är att det ska vara häftigt att komma till RK igen. Att det ska vara en dragningskraft i det vi håller på med och och hur gör man det? Jo, det handlar väl om att vinna lite.
0: Spela en attraktiv handboll. Och... Mm, ja. Så Det är det vi kämpar för dagligen. Ja, eh, jag sneglar lite på klockan och börja se att tiden börjar rinna mot sitt slut. Eh, jag har ändå några avslutande eh, inspel. Eh, jag skulle vilja veta, och jag tror att våra lyssnare är intresserade av att om du tittar tillbaka snabbt på din karriär, vad är du mest stolt och nöjd över? Uh, det
1: är uh, kuppfinna kuppsilvret i, uh, med REK 0-3 mm. resultatmässigt uh, så sen är ju alla, alla åtta SM-guld betyder ju lika mycket mm. eller inte, liksom det, det, det är svårt att ta ut någon extra där men, uh, ja, men stor man nu här som vi nära in på vi, Vipers de vinner Champions League denna säsong ganska överlägset förra året när de skulle spela hem serien hemma och sig så kom vi dit med storhammar och de kunde förlora med sju mål och vi slog dem med elva mm. de här stjärnorna och det som händer är ett lag de som aldrig har slått Viipers när, när, när taktiken sitter där och allting faller på plats det är i närtid en sak som vi... Sen hoppas jag att jag har
0: många grejer framför mig också.
2: Mm. Om vi tittar jag, på jag
0: trodde du tänkte säga när du slog Skåne eller i Hov. Jag har ju här, men du valde något annat. <laughs> <laughs>
2: Nej, om, om <laughs> vi tittar på spelare då. Ja. Eh, eh, både på Kill och eh, Tjejsidan. Är det några spelare du känner att de har vill gärna lyfta fram som har gjort en fantastisk resa med hjälp av dig?
1: Ja, men jag vill lyfta fram eh, det är svårt att säga jag är så glad och stolt över att få vara i samma lag som de här Gro Hammersäng och Bella Guldén och hela de här andra nämnen vi har mm. nämnt i den här snacket idag eh, Magnus Wisslander när han kom hem då eh, 02 där och vi var ju kompisar innan och spelade lite i samma lag men ändå han hade 12 år i Kiel alla de åren i landslaget och helt plötsligt ska jag träna honom. Men han sa väldigt tydligt att du är tränare och jag är spelare så nu kör vi. Mm. Så Jag har ingenting som jag har lärt honom. så, utan Jag, jag ser det som att jag har fått vara med om en härlig resa. och Jag är också jävligt stolt över att jag inte vara en storspelare men ändå har fått den här karriären som tränare. Jag tycker att eh, man, man har, jag har jobbat hårt för det litet för det och, och utan att egentligen ha haft något namn innan fått eh, de här 25 åren och jag hoppas några år till mm. i, eh,
0: på den här nivån. Det är jag stolt över.
2: Det har en likhet mellan er två för att, du Dagge var ju inte heller någon världsspelare. Mm.
0: Men inte heller någon tränarkarriär att
2: prata om kanske. Nej, men <laughs> lite grann. Du, avslutningsvis bara då. Svenska kuppen. Ja. Vad tycker vi om det? Jag
1: menar, jättebra. Norge, Danmark som vi pratat om innan. Där är det ju jättestort. När vi spelade norska kuppfinalen här nu för ett och ett halvt år sedan. Fantastisk upplevelse. Jäkla tryck i hallen. Det vill vi får till. Mm. vet inte det här med shootout innan bara. Vi får se, vi ska ha öppna ögon och, och, och är det en rejäl chans för att det är kan bara få lite av det de har där så är det kanon för sporten. Mm. Så Låt oss satsa på det allihopa.
2: Bra. Från mig och Dage Magnus Bagan-Johansson tack så mycket för att du tog dig tid till oss här på Vi Tack
1: själva, det var...